Bien, mis hermanos, eh, buenas tardes o buenas noches, como ustedes quieran. Eh, para mí está bien las dos. Vamos, estamos ahí eh, en la página, en la, en la unidad, en la unidad eh, ya comenzando la unidad 11. Esto estamos hablando de la página 172. Eh, vamos a estar viendo la, la parte de las cartas del apóstol Pablo que van desde Filipenses hasta Filemón. Eh, me imagino que ustedes, los que, los que la semana pasada no, no pudieron estar, eh, van siguiendo un poquito en casa, cómo vamos haciendo y cubriendo un poquito de alguna manera eh, material en casa. Eh, y también, bueno, la, la idea es, una, a grosso modo, poder cubrir un poquito la, las cartas de Pablo. No tenemos tiempo para entrar en detalles como quisiéramos entrar en detalles, pero bueno, Dios, Dios eh, al menos nos concede oportunidad. Vamos a orar, después que tiene alguna pregunta, algo que usted haya visto durante la semana en el material que leyó, que le llamó la atención, que quiera traer a coalición, pues entonces un tiempito y luego empezamos ya eh, en materia. Señor, gracias por este día, mi Dios, por la bendición que nos das de poder estar delante de ti, de poder llegar a tu presencia, Padre, en esta mañana, esta tarde. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poder eh, interpretar tu palabra, Señor, que todo cuanto hagamos y digamos aquí sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, alguna duda, comentario, pregunta que ustedes hayan tenido, que les haya llamado la atención en esto, en lo que han leído, en lo que han visto. Como dicen en las bodas, hable ahora o calla para siempre. Ok, vamos a entrar en materia en la carta de Filipenses. Eh, para cubrir un poquito la semana, vamos a estar viendo hoy, si el tiempo nos alcanza, Filipenses, Colosenses, Filemón, ambas cartas de Tesalonicenses y lo que es las, las cartas pastorales que son las dos de Timoteo y Tito. Uh, con relación a Filipenses, es, una, es la carta de Pablo que más se usa el gozo, la idea de, del regocijo, regocijados en el Señor siempre, otra vez les digo regocijados. Eh, estas son cartas, lo que es Filipenses, Colosenses y Filemón son cartas desde la prisión. Pablo las escribe desde la prisión. Pablo está preso cuando escribe estas cartas. Y, y es un poquito interesante, ¿no? Que en medio de la prisión, regocijados en el Señor siempre, regocíjense. Yo estoy aquí preso, eh, pero todos ustedes regocíjense y tengan gozo en la vida cristiana. Um, como dijimos ya, es una carta de gratitud porque había habido una, una ofrenda eh, posiblemente financiera, que lo habían enviado a Pablo para que él pudiera seguir sirviendo y sustentándose en la iglesia de Filipenses, a través de la iglesia de Filipenses. También, Pablo, el único problema que toca en la iglesia es dos hermanitas ahí. Eh, ¿Alguien se cuenta los nombres? A ver. Evodia y Sintique, que habían tenido, que le dice, le dice Pablo a ellas, ruego en el, que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque parece que había cierta desavenencia entre ellas dos ahí y su... Enemistad, de cierta manera, estaba dañando el resto de la congregación. Eso, eso da, da la intención también de que, hasta cierta manera, estas dos personas eran, estaban en alguna posición de liderazgo, lo cual afectaba en la iglesia esta, esta enemistad entre ellas dos. Y Pablo dice que haya siempre un mismo sentir en, entre ellas dos. Um, la, la idea, la, la carta, bueno, la, la iglesia de Filipos, vamos entrando en la página 173, dice que era una, una ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana, lo cual daba a los ciudadanos privilegios y derechos especiales. Cuando Pablo llegó, encontró una pequeña comunidad judía, según Hechos 16, 13. La fe judía atrajo a algunas mujeres, tales como Lidia, eh, que era nativa de Tiatira y era gentil. Lidia, vendedora de púrpura, una de las personas que, que Pablo eh, compartió el Evangelio con ella allí. También es importante que ustedes entiendan algo interesante con esto. 
la ciudad de Filipos fue, no estaba originalmente en el plan de Pablo para la predicación del Evangelio. Acuérdense que Pablo tenía pensado ir a, a Asia. Por alguna razón el Espíritu Santo se lo impidió y esa noche un varón macedonio se le apareció en sueño y le dice, vengan acá y ayúdennos. Y Pablo entendió eso de parte del Señor. Y donde entran eh, en Europa, no Asia, sino en Europa, la primera ciudad de Europa que entran es Filipo. Y aquí encuentran a Lidia, vendedora de púrpura, eh, que es la primera convertida en el Evangelio en Europa, por decirlo de alguna manera. Y después, las otras personas que tenemos constancia que formaron, fueron miembros fundadores de la iglesia de Filipos, era el carcelero y su familia, que con el terremoto de esa noche, que se quería quitar la vida, Pablo le, le dijo que no se matara, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Famoso pasaje de Hechos 16.31, y ahí entonces eh, la iglesia nace, aparentemente, de algunos judíos que se convirtieron al Evangelio, pero especialmente la, la, se nombra... La representación gentil en la iglesia está en Lidia y está también en, en la familia del carcelero de Filipo, que eventualmente era oficial de, de Roma. Um, como siempre, Pablo encontró oposición en la iglesia, en la ciudad, llegó a la, fue preso por esto. Eh, la, la, la salida de Pablo de la cárcel fue un milagro por el terremoto que trajo la conversión de Filipos y esto son algunas cosas de la, de la, del según Hechos 16, de cómo, Hechos 15, 16, de cómo se desarrolló, cómo nació la iglesia en esta ciudad. Um, una vez más, importante, la mayoría de la iglesia de Filipo parece haber sido gentil, con excepción de algunos judíos que se convirtieron. Y esto dice algo interesante, mis hermanos, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a la fe cristiana es que la fe cristiana tiene un idioma universal. Nosotros podemos hablar la misma fe, o el mismo idioma, si hablamos, me refiero al idioma de la fe, el mismo sistema de creencias sin importar de dónde somos, de qué país somos, de qué nacionalidad somos. Y eso hace la, la, la vida cristiana algo maravilloso, en el sentido de que, yo creo, ¿no? desde el punto de vista teológico, yo creo que esta es la razón por la cual la manifestación de lengua se hace posible en el Pentecostés. Porque hasta después de la Torre de Babel, toda la raza humana está dividida por la maldición de la separación de las lenguas, producto del pecado del ser humano y entonces una vez más encontramos ahora un idioma universal que nos une a todos y es el idioma del evangelio el cual es predicado en toda lengua y nación y al mismo tiempo nos da la capacidad de formar una comunidad de redimidos según la biblia para la alabanza de su gloria eh, siendo nosotros salvos en todos nuestros países nuestros en todo el mundo y eso es lo que de alguna manera Juan vislumbra después en el apocalipsis cuando habla de esa multitud que no se puede contar de la multitud de ropas blancas en los cielos. También creo yo que eso es una alusión a los 144.000 de los que habla Juan en Apocalipsis. Hay personas ahí que hablan de que son de las dos tribus de Israel. Mi punto de vista es que las 144.000 de Apocalipsis son la iglesia a lo largo de los siglos, de los años, de todo pueblo, lengua, nación, época de la historia que algún día nos vamos a parar delante del Cordero y vamos a poder decir, delante del Cordero, para la gloria del Señor Jesucristo, el Evangelio funciona en cualquier ser humano, en cualquier contexto social, en cualquier época, y aquí estamos una comunidad de redimidos para dar gloria y para dar fe de ese sentido. Y en ese, eso es lo que yo quiero que veamos, cómo es que el apóstol Pablo se hace el precursor ¿no? de la fe cristiana en un mundo gentil, trayendo lo que para un judío era el diario vivir, porque los judíos conocían la ley, eran instruidos en la, en la sinagoga por la ley desde bien pequeño, no era así para los gentiles. Sin embargo, 
Uno puede ver una iglesia que nace, que crece, que surge, que hace vida de iglesia, independientemente de que tengan un contexto judío o no, ni que tengan una, un antiguo testamento o no. Yo sé que quizás es un poco más difícil, pero el concepto es que la idea de la iglesia neotestamentaria en cualquier contexto social funciona. Y eso se aplica para Bellavista, se aplica para Bellevue, se aplica para cualquier lugar, en cualquier país nuestro donde hay una iglesia evangélica que se predique la palabra del Señor. Funciona no porque haya buenos predicadores, no porque haya buenos maestros, funciona porque el Espíritu Santo es el que hace la, hace la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y así funciona. Y Pablo se encarga de mostrarnos eso con una ciudad completamente pagana, gentil, como el caso de Filipo. Bueno, ah, posiblemente, eh, viendo la, el contexto, entrando un poquito más acá, Pablo escribió esta carta eh, alrededor del 62 o 63, según estaba preso en Roma, su primer encarcelamiento en Roma. Acuérdense que Pablo, se nos narra en el, antiguo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que Pablo, eh, en su cuarto viaje misionero, es encarcelado, eh, llevado a Roma. Hechos termina diciéndonos que Pablo pasó allí, Dos años en una casa rentada y la gente venía y hablaban con él de la Biblia con, todas, eh, con toda libertad. Y ahí termina Hechos. No sabemos más nada después de la vida de Pablo en la Biblia. Pero sí tenemos historiadores que argumentan y está probado en la historia que después de ese encarcelamiento Pablo salió de la prisión, posiblemente llegó hasta España y después volvió a ser encarcelado otra vez, una segunda vez. Y en ese segundo encarcelamiento se escribe la segunda carta de Timoteo que es la última carta que Pablo escribe en vida. ¿Okay? Así que, Posiblemente 62, 63 después de Cristo nace la carta de Filipenses desde Roma. Ese primer encarcelamiento, posiblemente Pablo estaba preso allí en esa casa, eh, en esa casa en Roma. Y ahí, bueno, tiene una referencia al día 5 de la unidad pasada que habla un poquito con respecto a esto. Dijimos también que los Filipenses habían ayudado a Pablo eh, repetidamente en el pasado y más recientemente le habían enviado una ofrenda monetaria por medio de Pafrodito. Mientras estaba en Roma, Epafrodito se había enfermado gravemente. Después de que se recuperó, Pablo lo envió de regreso y fue él quien lleva la carta a la iglesia. Y acuérdense que Pablo habla ahí, está contento por la recuperación de Epafrodito, porque si no hubiera sido un, un duro golpe para él. Así que es Epafrodito el que es el emisario, el que lleva la carta de Pablo a la iglesia de los filipenses mientras él está en Roma. Además de expresar la gratitud por la ofrenda, les advirtió en contra de las divisiones de la iglesia, una vez más, hablando de estas dos hermanas, Evo y Sintike, y de los judaizantes. ¿Por qué razón ustedes piensan que los judaizantes eran un caso importante aquí? A ver, pregunta, y vamos a poner la mente a volar. A ver, una idea. Exactamente no eran judíos, los filipenses no eran judíos. Y, y cuando uno, uno de los problemas grandes que había, en que se resolvió, en el concilio de Jerusalén era precisamente eso, no impongamos a las personas que no son judíos lo que nosotros mismos no podemos tampoco cumplir, lo que nuestro pueblo de Israel ha fallado a incumplir por la, toda la historia de la nación de Israel. Ahora hemos entendido que la salvación es por gracia, siempre ha sido por gracia y no se requieren esta cantidad de rituales. Si nosotros como pueblo escogido por milenios no fuimos capaces de ser fieles a esto y Dios nos ha dado el medio de salvación en Cristo porque tenemos que imponérselo a las personas que nunca lo han tenido. Entonces, eso era la mentalidad de la iglesia creciente de los apóstoles en Hechos 15. Pero había un grupo de judíos, judaizantes, que eran los diferentes a los judíos, que trataban de imponer la religión judía. Tú quieres ser salvo, tienes que entrar por la ley de Moisés, tienes que entrar por la circuncisión, tienes que entrar por los mandamientos, tienes que hacer de estas cosas y no comer este tipo de comida. 
Y, y entonces eso es lo que Pablo dice, tengan cuidado con estas personas que lo que están haciendo es poniéndole más peso a lo que se llama gracia, a la gracia del Evangelio. Hoy en día también tenemos de alguna forma ciertos judaizantes en nuestra iglesia, no en Bellavista, sino en el mundo evangélico en general, donde también a veces quieren imponer a la, a la salvación un poquito más eh, y, y algunas cosas más que en realidad no, no es bíblico. ¿Por qué razón? Bueno, porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo es posible que este hombre... Yo creo que una de las cosas, y esto es algo eh, extra, una de las razones por las que a veces nosotros tenemos o encontramos ciertas personas que quieren imponer más, así como los judaizantes imponían más, tiene que ver con la parábola de Jesucristo de los jornaleros que Jesucristo contrata, que el mayordomo de la, de la hacienda contrata a diferentes horas del día. ¿Se acuerdan la parábola que estoy hablando? Sale por la mañana el dueño y dice, ¿ustedes por qué están aquí sin hacer nada? No, no tenemos trabajo, vayan para allá, yo los voy a pagar el día. Después sale otra vez a mediodía, y ustedes dicen, no, yo tampoco tengo trabajo, vayan para allá y les paga el día. Y luego se sale y se encuentra una hora antes de que se acabe el trabajo, dos o tres personas más. Y ustedes, ¿qué? No tenemos trabajo, no han estado el día entero, vayan para allá. Y al final les paga a todo el mundo lo mismo. Y los que estaban desde por la mañana empezaron a, ¿cómo es posible? Que yo me echaba todo el día entero el calor del sol aquí. Y viene este acá ahora que llegó ayer por la tarde aquí y no hacen hacer nada y le van a pagar lo mismo que a mí. Ese mismo principio es el que encontramos en los judaizantes de alguna manera. Que se ponen a decir, ¿cómo es posible que yo que fui circuncidado el octavo día, nacido en tal lugar, de tal, de tal tribu, y eso es qué cosa, y tengo que cumplir toda esta cantidad de cosas para ser salvo, y luego viene este gentil, incircunciso, pagano, de buenas a primera hora, recibe a Cristo, y así tan fácil. Es el mismo concepto que, que por el cual los judaizantes tenían, querían imponer más, querían imponer más, y por supuesto, tejiversando un poquito la palabra del Señor, de, de, de que de cierta manera eh, no, no, era, no era así. Y Pablo advierte a una iglesia que no es judía, que en su mayoría son personas paganas, griegos o grecos romanos, de este peligro. No se dejen engañar. Lo mismo historia pasa con los gálatas. Los gálatas tampoco eran judíos. Galacia, la región de Galacia, es lo que hoy en día en el, en el mapa nuestro está ubicado por el sur de Francia, esa parte europea por ahí, nada que ver con Israel. Y de alguna forma los galos, de ahí viene la idea de gálatas, los franceses por ahí, Igual, por eso es que Pablo es tan fuerte con los gálatas con respecto al judaísmo. Ustedes que recibieron un evangelio tan así, van a virar para atrás ahora, ¿cómo es posible? Y en ese sentido es la idea, ¿no? No, no, no vayamos a la imposición de lo que no nos hace falta, que los judaizantes querían estar haciendo. También preparó a los filipenses para la próxima visita de Timoteo y posiblemente de Pablo mismo, hablaba de esa oportunidad de poder visitarlos a ellos. Y es una carta, como dije, bastante... Um, bastante diferente en, al, al, en comparación con las demás, donde Pablo no hace mucho énfasis en problemas serios, como en el caso de Corintios, como en el caso de Gálatas, quizás. Eh, el único problema que Pablo toca es una advertencia contra aquellos que quieren ser judaizantes y una, y una, 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 una palabra de exhortación a las dos hermanas estas que estaban teniendo un cierto, cierto división en la iglesia. Hasta aquí, ¿alguna duda pregunta? Un poquito de bosquejo, ahí sí, sigo en la página 173, bueno, un elogio, un consejo, advertencias contra los judaizantes, contra la desunión, teniendo en cuenta las dos hermanas estas, eso es la carta, básicamente, cuatro capítulos bien cortos, eh, y se resume en eso, la, la bienvenida de Pablo siempre, como hacían todas las cartas, advertencia, luego en los capítulos 3, la advertencia contra los judaizantes, y en el capítulo 4, la advertencia contra la división, teniendo en cuenta a estas, a estas dos hermanas. Um, ahí está el pasaje famoso de Filipenses 4.13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? 
que hay mi bien, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué, qué ustedes entienden por ese versículo? ¿Alguien más? Yo he oído muchas personas que usan ese versículo de otras maneras. Y compremos el billete de esta lotería porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y, 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 sí, no, y todo lo que Pablo dice es lo que estaba hablando René diciendo, todo lo que está en el contexto. Todo es, en medio de la prisión me puedo regocijar, en medio de la, de la abundancia tengo, cuando no estoy en abundancia también Dios me ha suplido, eso es todo. No es que, no es que eh, estamos en el funeral y vamos a orar por el cadáver porque se va a levantar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Y, y hay que tener cuidado a veces cómo como, eh, interpretamos un poquito estas cosas, ¿no? Eh, in, sí. Eso, eso es algo interesante. En el contexto de la parábola del hijo pródigo, esa es la idea. El, el hijo mayor es el pueblo judío. Y el hijo más chiquito que se fue es el pueblo gentil, que siempre estuvo, según la raíz de, Abraham, de Adán, que siempre estuvo. Ese es el, el contexto, esa es la idea. Bueno, algo importante con Filipenses 4.13, lo que dice la Biblia es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que no dice el versículo es, con Dios todo es posible. Porque yo he oído frases por ahí, eslogan y sticker en los carros, con Dios todo es posible, aludiendo a ese versículo. Eso no es lo que dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, como decía Milagro. No es que con Dios todo es posible. Y vamos a, a esperar que llueva el oro del cielo porque con Dios todo es posible. Hay, hay que tener en cuenta eso. Y está en el contexto ese, ¿no? De aprender a tenerlo todo, de aprender a, 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 mantenernos, a mantenernos en todo, eh, regocijados en todo. Lo otro interesante que quiero que veamos acá está en el capítulo 3, cuando Pablo habla un poquito de la idea de la carrera de la fe como una carrera de resistencia. Cuando habla de prosigo al blanco, eh, Gozados en el Señor, a mí no me es molesto escribir lo mismo tantas veces. Una vez más, la idea de gozarse en el Señor. Guardados de los perros, los perros aquí no son, por supuesto, un perro, sino está hablando de los judaizantes en este sentido. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Esto es una señal para la circuncisión. Lo que Pablo veía la circuncisión como una mutilación del cuerpo que para nada era provechoso. Porque nosotros somos la circuncisión, ahí está, la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso, esa idea de mutilar el cuerpo tiene que ver con la circuncisión, con quitar algo del cuerpo humano que de cierta manera tenía una, una simbología en el tiempo del Antiguo Testamento para mostrar que somos de, un, de una nación escogida. En el Nuevo Testamento la idea de la circuncisión es diferente. No es algo físico que, que una persona eh, hace cuando su hijo nace, sino más bien tiene la idea de quitar lo que es pecaminoso, sucio e impuro de mi corazón y es el proceso de la salvación. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque detrás de todo esto hay algunos teólogos que yo creo que de cierta manera tienen cierto sentido cuando hablan de esto, que veían la circuncisión en el Antiguo Testamento como un medio higiénico que Dios mandó al pueblo para, mantener las, 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 para no tener enfermedades sexuales en el campamento teniendo en cuenta que en el desierto no hay agua para todos los días bañarse. Igual, voy a hacer lo mismo que les dije el domingo cuando estaba predicando. Apelo a su imaginación. No me hagan ser gráfico en lo que estoy diciendo acá con respecto a eso. Pero ustedes saben que la circuncisión de alguna manera es algo higiénico en el caso del hombre. Y eh, muchos teólogos dicen, bueno, Dios, lo, Dios lo, lo ordenó cuando el pueblo salió de Egipto. Bueno, antes eso con Abraham lo ordenó 
porque de alguna manera estaba queriendo tener un, un principio higiénico en el pueblo, de que no hubiera enfermedades de transmisión sexual o de que no hubiera contaminación o, o impurezas en los, en los seres humanos del pueblo producto de, de, la, de, de la falta de, de higiene y por eso era necesaria la circuncisión. Y después se convirtió en una señal del pacto en ese sentido. Y, y si, si queremos poner una parte higiénica ahí está bien, pero ese no es el verdadero concepto que nos da la Biblia. La Biblia sí dice que de alguna forma eh, la Biblia entiende que el prepucio del ser humano, hombre en este caso, era algo sucio, algo que traía contaminación. Por eso es que la, la, la comparación es quitar de vosotros lo que es carnal e impuro. El concepto trasciende al Nuevo Testamento, no tanto en el acto físico de, de cuando mi niño varón nace, tener, tener que circuncidar el octavo día porque si no, no es parte del pueblo, no es parte de la iglesia. Sino el concepto es que cuando venimos a Jesucristo, Cristo saca de nosotros lo impuro, lo que es pecaminoso, lo que no, lo que no sirve, que trae contaminación de la carne. Y el concepto de Pablo es de nada te sirve que te mutilen el cuerpo, físicamente hablando, te quiten un pedazo de ahí y tu corazón esté podrido en pecado. Por eso es que Pablo advierte mejor, la circuncisión espiritual vale mucho más que el simple hecho de ser circuncidado al octavo día y todas aquellas cosas que los judíos se ponían en su, en su resumen como que eran, eran mejor, más espirituales que otras personas. Así que yo quiero que entiendan eso, la, el contraste que hay entre circuncisión en el Antiguo Testamento y el concepto que trae eso en el Nuevo Testamento. Si usted fuera presbiteriano y fuera de una, de una teología del pacto donde encuentra una continuidad en el Israel del Antiguo Testamento y en la Iglesia, usted encuentra entonces aquí en este concepto de la circuncisión la justificación para el bautismo de niños. ¿Ok? Y no quiero entrar mucho en eso, pero para los presbiteranos el bautismo de niños o el bautismo en la Iglesia del día de hoy es lo mismo que la circuncisión en el Antiguo Testamento. Lo que te hace ser parte del pacto en el Antiguo Testamento, parte del pueblo del pacto, era que al octavo día, cuando usted nacía, le quitaban un pedazo del cuerpo, si era varón. Los presbiterianos dicen, bueno, hoy en día la iglesia es este pacto, este pueblo de Israel es la iglesia hoy en día, y así mismo como ellos entraban al pueblo del pacto por la circuncisión en aquel tiempo, hoy los hijos nuestros entran al pueblo del pacto por el bautismo, y no tienes que ser varón para eso, sino que se hace más grande, más amplio, más abierto cuando entran ambos, varón y hembra. Y por eso justifican el bautismo de niños, teniendo, por supuesto, la, la confirmación aquella de que eventualmente cuando crezcan van a venir a la fe, a entender la fe y van a ser ya salvos como tal. Para ellos el bautismo es, no es una confesión pública de nuestra fe, como lo vemos los, los bautistas, sino más bien es la entrada al pueblo del pacto, la entrada a la iglesia como pueblo del pacto, sabiendo que en algún momento, cuando seas grande, vas a tener que creer por tu propia cuenta y llegar al conocimiento de la fe y, y, y ser salvo. O sea, para ellos el bautismo no salva, pero te da la entrada al, al pacto. Ahora, aquí somos todos bautistas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con esa teología en nuestro contexto bautista? De, 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 la, de, de la concepción presbiteriana del bautismo. Yo, yo a lo mejor, póngase a pensar y déjenme su punto de vista. Ajá. Okay. A toda obediencia. Y yo, yo, la, la razón por la que les estoy metiendo en esta onda, hermanos, porque ustedes van a tener que enseñar esto en algún momento, ¿no? Y, y alguien les va a preguntar por ahí algún día, ¿por qué ustedes se bautizan de niño y, y, y el católico no sabe? ¿Por qué ustedes no bautizan niño aquel sí? Y ustedes tienen que tener una respuesta para eso. Ok. 
exacto. Eso, eso, aquí va. Aquí va la razón por la que yo creo que no hay aquí. Primeramente, la circuncisión no es el equivalente al bautismo en el Nuevo Testamento. La iglesia presbiteriana lo ve así, pero la pregunta es la siguiente. El apóstol, el apóstol no, Juan, Juan el Bautista está parado en el Jordán hablándole a quiénes? Judíos. Había algunos soldados romanos ahí que también agarraron lo suyo cuando él predicó, eh, pero por lo general la audiencia era judía. ¿Y qué predicaba Juan? ¿De qué manera? Bautizándose. O sea, a un pueblo que ya había sido circuncidado. Entonces, no podemos hacer la conexión, hermanos presbiterianos, los quiero mucho, pero la circuncisión no es el bautismo en el Nuevo Testamento, porque Juan está predicándole a personas circuncidadas y les está diciendo, ustedes tienen que bautizarse. ¿Ok? Eso, esa es una. La otra cosa importante que encontramos en el, en el Nuevo Testamento, en, o sea, la, si el bautismo no es la circuncisión, o, o viceversa, ¿no? si la circuncisión no es, un, no es el bautismo en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa es entonces el bautismo? ¿De dónde viene el bautismo? El bautismo viene entonces del de concepto de la purificación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? ¿Qué había ahí? ¿12 canastas de qué? ¿Para qué era esa agua? Para la purificación. La idea de la purificación tiene más que ver con el bautismo. Nosotros lo que hacemos con el bautismo, y la, hay otra razón para eso que voy a entrar después ahí, pero lo que hacemos con el bautismo básicamente es demostrar con amo acto de obediencia lo que ya pasó en mi vida, que fue que Dios de alguna manera circuncidó mi corazón, o sea, usando el término bíblico. Y entonces yo vengo al bautismo, obedeciendo al Señor en las aguas del bautismo y haciendo una profesión pública de fe en que ya yo he sido salvo. En ese sentido, el bautismo no es una conexión en el Antiguo Testamento con la circuncisión, sino más bien es una conexión con el concepto de la purificación, donde entramos a la presencia de Dios puros, limpios, purificados por la sangre del Cordero, eh, según el sacrificio pascual, y por, por el agua y la purificación que había en el caso del Levítico. Esa es más pegada a eso. Y la otra cosa importante es también que Juan, en el Nuevo Testamento, encontramos que el bautismo siempre es para la persona que cree. El que creyera y fuera bautizado, siempre hay una, hay una como es un acto de obediencia, obviamente tiene que ser una persona que, que, que ha hecho algo para bautizarse, en este caso creer. No es que en, en mi ignorancia me bautizaron y yo ahora en un momento voy a creer. Así que, ¿por qué no somos como los como en este caso, como los hermanos proletarianos, bueno, básicamente por eso, porque nosotros no vemos, aunque puede ser que creamos en cierta manera en una continuación en la iglesia con Israel, el bautismo nuestro no significa la circuncisión, está más conectado a la purificación, y en segundo lugar, porque de alguna manera u otra, lo que encontramos en la Biblia es que la recomendación, el mandamiento es para el que cree, el que ya creyó en Cristo con respecto al bautismo. Y eso es lo que Pablo está trayendo acá, en este sentido, con respecto al, al, a los que mutilan el cuerpo, esta cantidad de cosas así. ¿Algo más con respecto a Filipenses para avanzar un poquito más? ¿Qué tiempo se nos está yendo? Uh, Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel y fueron los que salieron. Oh, ya, ok, ahora sí, perdón. La cárcel que Pablo está acá es la cárcel de, de, de Roma, no la cárcel de, de donde, donde estaba él con el carcelero. La, estamos mezclando dos cosas acá. La iglesia nace cuando Pablo está preso en Filipos, con Silas, ¿ok? que es cuando ocurre el terremoto y el carcelero se quiere morir, quitar la vida, pero la carta fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma y ahí sí estaba Timoteo con él. ¿ok? Pero cuando, cuando surge la iglesia, los fundadores son Pablo y Silas, que estaban cantando himnos en la, en la noche en la prisión. ¿Eh? 
Ok, vamos a ver entonces ahora un poquito eh, Colosenses y Filemón, que son básicamente eh, eh, iguales, en el sentido de que tienen más o menos el mismo contenido, porque eh, Filemón está conectado con la iglesia de Colosas. Quiere decir que Filemón era miembro de la iglesia de Colosas. Eh, esta iglesia en Colosas era, una ciudad, era la ciudad menos importante de aquellas en las que Pablo escribió. No tenemos ningún registro de que Pablo estuviera alguna vez allí. Eh, el evangelismo original de la ciudad probablemente tuvo lugar durante la estadía de Pablo en Éfeso, según Hechos 19. Epafras tal vez fue el que comenzó la iglesia, el fundador de la iglesia quizás no había sido Pablo. Y esto hace, por supuesto, mis hermanos, que quiero que veamos algo. En el tiempo bíblico, aquí voy otra vez ahora la, la función apostólica, aunque Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas, por ser apóstol, la enseñanza de un apóstol es crucial para una iglesia que está en el evangelio que predican los apóstoles. Y por eso es que Epáfras, de alguna manera, si es el fundador, conecta con Pablo lo que está pasando y Pablo se siente en la autoridad de mandar una carta a la iglesia tal que está en Colosas. Por ejemplo, voy a poner un caso aquí ahora. Menciónenme una iglesia aquí en Memphis cualquiera. A ver, díganme ustedes cualquiera ahí. Que no sea Bellavista. Esa misma, Ríos de Agua Viva. Ahora estamos aquí en Bellavista ahora y nos enteramos que en, la, en Ríos de Agua Viva el pastor le cayó a pedradas a un miembro de la iglesia y se fajaron ahí a los, a los trompadas el domingo por la mañana. Y llegamos aquí ahora y a mí se me ocurre, déjame hacer una carta al hermano pastor y decirle, usted tiene que andar en la ley. ¿Quién soy yo para eso? Eso no es mi responsabilidad. Yo no soy el supervisor de la iglesia ni tengo tampoco un apostolado para eso. Eso lo hizo Pablo con la iglesia de Colosas siendo una iglesia que él no tuvo nada que ver porque era un apóstol. Así que hoy en día, otra razón más para decir que no tenemos apóstoles hoy en día, ¿ok? En ese sentido. Así que ese, quiero que veamos esto porque, aunque no hay una conexión directa con Pablo allí, hay una autoridad apostólica que todas las iglesias en el tiempo reconocían de las personas que estaban enseñando y llevando su doctrina. <coughs> ah, Filemón y su esclavo eran miembros de la iglesia. Hasta el momento en que Onésimo se escapó de Filemón, Parece, parece ser que él no era cristiano. Filemón sí. Onésimo, que era el esclavo, no, no era cristiano. Onésimo, por estas cosas que Dios hace, se encuentra con Pablo en la prisión y entonces ahí es donde Pablo le comparte el evangelio, lo, lo trae a la fe y empiezan a hablar y conversar, tienen, tienen amigos en común. Pablo conoce a Filemón y dice, ah, sí, yo conozco a Filemón y vaya para acá. Y entonces Onésimo parece que en confianza le explica lo que está pasando y Pablo le dice, mira, tienes que irte para atrás, esto no está bien. Eh, no puedes seguir así, y entonces Pablo hace una carta de recomendación a Filemón, diciendo, mira, conocí a este hombre, este hombre es Onésimo, este hombre es, eh, ahora, ahora es hijo en la fe, yo le compartí el evangelio, acéptalo, no como tu esclavo, sino como tu hermano en la fe, eh, y si te debe algo, apúntatelo, apúntamelo a mi cuenta, para no decirte que tú también me debes a mí la vida, porque yo también te, te debe a ti el evangelio, y, y esa es la carta de Filemón. ¿Ok? De alguna forma, por eso es que están bien conectadas las dos, porque Onésimo va a regresar a su dueño, en este caso Filemón, quien era miembro de la iglesia de Colosas. Y, y en ese sentido, posiblemente Filemón haya sido el que ha llevado la carta, eh, Onésimo haya sido el que ha llevado ambas cartas. La carta de, de Filemón para su, para, su, para su dueño y la carta de la iglesia. Posiblemente, no tenemos, no tenemos esa información. Uh, ok, yo creo que ahí me fui un poquito en cuanto a los detalles que tienen que ver con la página 175 final. Eh, es importante también que lo, que lo que Pablo habla aquí y una vez más, una iglesia que yo no conozco pongámonos en la idea de Pablo una iglesia que yo no conozco no fui yo el que fundó esta iglesia no sé quiénes son estas personas 
A la única persona que conozco quizás es a Epafras, que sí lo conozco, pero no lo que él hizo allá, no sé, la predicación que él hizo allá, yo no sé cuál fue. Lo obvio, lo obvio que Pablo va a tocar en la carta que ustedes creen que sea. Pónganse a pensar. Ustedes no conocen la iglesia que está, voy a poner el caso de Ginotega. Ustedes no, nunca, nunca hemos estado en Nicaragua. Sabemos que el hermano, el papá de Norland, es amigo nuestro y tenemos a Norland aquí. Y el, el papá de Norland, Higinio, allá tiene una iglesia y está trabajando en una iglesia. Y entonces nos, nos, nos dan la oportunidad de mandar una carta, una recomendación a la iglesia que está allá en Ginotega que no conocemos, que conocemos quizás por intermediario a, a, a papá de Norland, ¿qué ustedes escribirían a esa iglesia que ustedes no conocen? Bendiciones. Hay bendiciones, ¿qué más? A ver. Ánimo. Y que sigan el camino de la fe, ¿qué más? Bien, el apóstol Pablo resume eso, Cristos, Cristología. Cristo es el ser más preeminente en toda, en toda nuestra enseñanza que tenemos que predicar. Eh, yo no conozco quiénes son ustedes, nunca los he visto en mi vida, no sé si los voy a ver en mi vida. Ustedes son, vamos a usar un término acá, lejos de mis hijos, diríamos mis sobrinos o mis nietos, personas que fueron mediación de otra persona. Cristo es lo más importante que ustedes tienen que predicar. Y eso es lo que encontramos en Colosenses, una carta netamente teológica en el sentido de Cristo como la la persona central de nuestra teología. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que existen por medio de él, todo esto. Eso es Colosenses, una carta completamente cristológica. Y yo creo que esto nos debe dar a nosotros una, una enseñanza tremenda. Eh, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, en nuestras clases, en nuestra iglesia, estamos perdidos. Estamos perdidos. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Y esa es nuestra responsabilidad. Cristo, la iglesia cristiana tiene que oler a Cristo. Y Pablo se encarga de hacer esto con una iglesia que él no conoce. Y le dice, si ustedes quieren que les vaya bien en la vida y como iglesia puedan triunfar, esto es lo que tienen que hacer. Cristo, la persona de Cristo, es central. Y cuando usted va a la iglesia, a la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que la gran mayoría de la iglesia, por los primeros 400 y tantos años de la fe cristiana, los grandes debates teológicos tenían que ver con la persona de Cristo. Alguien dijo una vez por ahí, bueno, yo también se lo he comentado a ustedes en clases anteriores, la gran diferencia que nos divide a la fe cristiana de cualquier religión del mundo es quién es Cristo. Mencione cualquier, cualquier religión que usted quiera mencionar ahí y vaya al, al, al meollo del asunto que nos divide y es Cristo. Todos estamos bien en buenas obras, eh, de hecho, lo, lo, los, los árabes de religión musulmana, si ustedes no lo saben, esa gente son, esa gente son dadivosos, te dan la bienvenida, te hospedan en su casa, te, son, son mejores haciendo buenas obras que los cristianos muchas veces. Estamos de acuerdo con todo eso. Y perfectamente estamos de acuerdo con los católicos cuando vamos a los católicos y es buenas obras. Y perfectamente con los testigos de Jehová y buenas obras. Y perfectamente con, lo, con los budistas por allá por Asia, que si el honor de la familia, que si yo, me, yo tengo recibo honor cuando, cuando soy, te sirvo, te hago buenas obras, eres mi, estoy, estoy tu anfitrión. El problema está cuando venimos, ¿quién es el que murió en la cruz? Ahí está el problema. Y eso es lo que Pablo dice, hey, esta es la clave de nuestra predicación. Esta es la clave de la enseñanza nuestra. Si queremos ser exitosos como iglesia, esto es lo que tenemos que predicar. Y Pablo lo dice también. 
a predicar a Cristo y solamente a este crucificado, la centralidad de la cruz de Cristo. Y esto es básicamente lo que es, eh, lo que es Colosenses, ¿no? una, una carta netamente cristocéntrica con el propósito de decirle a una iglesia que él no conoce, que él nunca ha visto, nunca ha estado allí. Y esto, este es el norte, esta es la guía, este es el rumbo que tienen que seguir ustedes como iglesia. Um, voy, a, voy a seguir adelante un poquito, creo que esto resume bastante a grosso modo la carta de Colosenses. ¿Alguna pregunta, alguna duda acá que tengan ustedes con respecto a eso? ¿Algún... Así mismo es. Eh, y en ese sentido, por supuesto, nuestra fe está centrada en, en Cristo. ¿Algo que ustedes quieran comentar con respecto a, a Colosenses? ¿Algo que les quiera llamar la atención para seguir avanzando un poquito y cubrir eh, el día 3? Ok. Eh, día 3, vamos a página 180, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, eh, la iglesia de Tesalónica. Esto es, es interesante que entremos un poquito en esta carta, esta, 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 estas dos cartas son peculiares. En tiempos del Nuevo Testamento, Tesalónica era, una importante, era un importante centro naval, tenía puerto, eh, políticamente era una, era una ciudad libre, y era capital de Macedonia, o sea, una ciudad importante. Estaba ubicada en la ruta de la vía Ignacia, que era una importante carretera, hoy en día pudiéramos decir, justo a la salida del 40, no sé, para ponerlo de alguna forma. Eh, Pablo estuvo en esta ciudad, según Hechos 17, y allí hubo un problema, eh, durante el segundo viaje de misionero de Pablo, la ciudad tenía suficientes personas judías, y esto era un problema cuando Pablo llegaba a la ciudad cuando había judíos, porque, por dos cosas, una, lo conocían, el, el discípulo de Gamaliel, el traidor, el que se miró para los cristianos, esa es una. Dos, ya teniendo el, el, el background de quién es Pablo, todo lo que usted me predica, vamos a boicotearlo. Y Pablo siempre tenía problemas con los judíos donde quiera que llegaba. Eh, allí había una sinagoga, por supuesto, había, mientras, más judío, mientras más grande fuera la población judía en una ciudad, se, se, cre, se creaba una sinagoga. Pablo pasó, según dice la Biblia, tres semanas discutiendo con ellos sobre las Escrituras, con los judíos en la sinagoga, y, por supuesto, hablando de la resurrección de Jesucristo y de, su, y de, de que él era el Mesías. Alguna respuesta limitada de los judíos, algunos aceptaron, algunos eh, prosélitos, quiere decir personas que se hicieron judíos, que no eran judíos como tal, de nacimiento, pero que eventualmente abrazaron la fe judía, eh, se convirtieron al cristianismo. O sea que estamos viendo personas que no eran judías, se hicieron judíos, cuando Pablo predicó, se hicieron cristianos, y esos son los que llaman prosélitos. Pero por lo demás, los judíos fueron los que empezaron a la revuelta contra Pablo. Y Pablo estuvo poco tiempo en la ciudad. A Pablo no le dio tiempo, no le dio mucho tiempo, producto de la revuelta, producto de todo lo que pasó en la ciudad, establecer una iglesia sólida. Pablo estuvo tres semanas, después eh, coqueteó un poco con algunos que estaban ahí empezando a negociar la fe, los que estaban saliendo nuevos en la iglesia, tienen que salir corriendo de la ciudad y entonces... Eh, la ciudad quedó con una iglesia establecida, pero con poca enseñanza, con poca teología y con poco tiempo para solidificar una iglesia. Y en ese sentido, entonces, la primera carta sale como una respuesta a un reporte que llega el apóstol Pablo de cómo va la ciudad. Pablo se maravilla de que incluso con poco tiempo que él estuvo en la ciudad, hay una iglesia que está llena de preguntas, llena de problemas, llena de dudas, llena de cosas que no entienden. Y Pablo escribe esta carta hablando, por supuesto, de lo que... Y preguntas obvias de una, de una persona que, que viene a la fe nuevo. ¿Qué pasa con los que se mueren? Eh, ¿Dónde están aquellas personas que los vamos a volver a ver? La resurrección. Ahí sale el famoso pasaje del capítulo 4, donde Pablo habla de, de los que seremos, somos arrebatados con ellos en los cielos. Y, y esta, primera, esta primera carta es recibida por la iglesia 
y la iglesia la malinterpreta. Dice, bueno, ya Cristo viene, dejemos de trabajar, vendamos las propiedades, vamos a quedarnos aquí sentados en, con un café en la mano, con un yeti en la mano, aquí esperando que Cristo venga a buscarnos, y se acabó todo, y no hagamos nada. Y Pablo recibe este reporte, y entonces nace la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, dice, no, 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 así no es, así no es. Se equivocaron, el que no trabaja, que no coma, eh, tienen que trabajar, tienen que vivir como si cada día fuera el último, hasta que Cristo venga por nosotros otra vez. Y, y ese, ese es el contexto un poquito eh, de ambas cartas. <coughs> um, déjame ver un poquito más acá. Eh, por supuesto, habla aquí un poquito de las actitudes y acciones inmaduras en la carta. Después de la, la primera carta, Pablo encontró que en la iglesia aún permanecían algunas actitudes de actos de inmadurez, la severidad de la persecución había estimulado la creencia de la proximidad del regreso de Cristo. Y hermano, ustedes nos han dado cuenta que esto es una, una corriente también que ocurre en nuestros días. Mientras más se aprieta el zapato por ahí, eh, se levanta el aquello de que ya Cristo viene ya. Y yo no estoy diciendo que no, entiéndame esto, Cristo puede venir ya. Cristo puede venir antes que salgamos por esta puerta ahorita. Pero el concepto es el siguiente, yo creo que de alguna forma la, la persecución y el... La adversidad en la vida cristiana acelera muchas veces ese sentir escatológico nuestro. Uno se pone a mirar hoy en día todo lo que está pasando en el mundo, que si cuántos atentados, cuánta gente muriéndose, eh, eh, y automáticamente ya estamos a la vuelta de la esquina. Cristo tiene que venir ya. Y Cristo puede venir cuando quiera. O Cristo puede enviar un ayudamiento global hoy, en, eh, hoy y venir de aquí a 500 años más. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Eh, una de las cosas que pasó después del 9-11 en los Estados Unidos, eso fue un martes, las Torres Gemelas fue un martes, septiembre 11 del 2001, martes, el domingo estaban llenas las iglesias de Estados Unidos, ya estaban llenas, Cristo viene ya, y, y después el otro domingo vacías otra vez. Entonces, eh, eh, el punto es el siguiente, hay que tener cuidado con estas cosas porque las emociones son un poquito engañosas, y, y Pablo advierte con respecto a eso, ¿no? hay, hay, hay actitudes y acciones, eso es una actitud inmadura, yo no estoy diciendo que perdamos, bajemos la guardia con, con, en el sentido de que, bueno, todavía falta que venga el anticristo, falta que toquen la trompeta, relajémonos aquí. No estoy diciendo eso. Nosotros tenemos que vivir con, con ese sentido de urgencia, de que Cristo puede venir ahora mismo y que y, y, y nos encuentre como las vírgenes que estaban apercibidas, que estaban ahí listas para el encuentro del novio. Tenemos que vivir así. Pero mi punto es que hay un sentido de inmadurez, cuando mi cuenta de banco se sobregira y yo creo que Cristo viene mañana y después cuando todo va bien otra vez, ah, que se demora un poquito más porque ahora estoy, ahora estoy, ahora estoy bien, esto está, está sabroso aquí. Eh, tiene que haber, un, eso es inmadurez. La, la inmadurez, es un, es un acto de inmadurez yo jugar con mi perspectiva escatológica en dependencia de los problemas actuales míos. Y Pablo considera eso un problema de inmadurez en, en, en cristiana al cual él tiene que enfrentar en la iglesia y decirle, oigan, déjense de bobería. Si no trabajes, pues no coman. Hoy en día aplica para Google Ford, pero en, el, en aquel tiempo no, no comas. Ah, también es importante, según Pablo, entender el concepto de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Eh, para esto, uno puede entender mejor la voluntad de Dios para aquellos que están en crisis. Pablo les escribió diciéndoles que los sufrimientos los hacían dignos del reino de Dios. En vez de yo vivir y, y tomar el sufrimiento como algo que me va a mí, eh, a consolar con que Cristo va a venir mañana y con esa inmadurez, Pablo dice no vean el sufrimiento como eso no consideren el sufrimiento como el medio que los hace ustedes más santos, al contrario ustedes consideren el sufrimiento como algo que es dado por Dios para que ustedes entiendan que no pertenecen a este mundo porque en el mundo vamos a tener aflicciones y, y Pablo dice el sufrimiento no es el termómetro que me va a decir a mí qué tan cerca o no está Cristo 
aunque sí sabemos que de alguna manera, mientras el fin llega a su, a su fin, va a quedar redundancia, eh, el, mal, el mal se va a incrementar. Pero Pablo dice, no podemos ver el sufrimiento como esto, como el termómetro para medir la cercanía de la segunda venida de Cristo. Por el contrario, veamos el sufrimiento en nuestra vida como una, como una confirmación de que en verdad somos dignos del reino de Dios. Porque si no lo sufriéramos, si no estuviéramos... Eh, por ejemplo, hoy en día, con esto del aborto, con esto de la, la corriente LGBTQ, usted habla con cualquier persona que no es cristiano y lo entrevistamos ahí. Y bueno, ¿qué tú crees de los LGBT? No importa eso, que hagan lo que quieran hacer por ahí para allá. Y uno del lado acá, cristiano, ¿qué tú crees? No, eso es antibíblico, me dicen homofóbico, y me, me, me ofenden. Porque uno sufre con el mal. Cuando uno ve eso, dice, ¿por qué yo agarro tanta lucha con aquellas personas que están con el aborto y toda esta cantidad de leyes inmorales por ahí? Y a aquel que no es cristiano le va lo mismo, que maten a un niño que no ha nacido, o que aquel diga que es un perro en vez de una mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo soy digno del reino de los cielos y el pecado me hace sufrir. Aquel no. Esa es la, la idea que Pablo dice. Agarren el sufrimiento como algo que les confirme a ustedes que de verdad ustedes merecen sufrir por el reino de los cielos. Y no como que Cristo viene la semana que viene porque está fea la cosa. Y después cuando la cosa se pone un poquito más suave, nada, la quincena que viene entonces. Y de ese sentido, mis hermanos, déjenme decirles que en ese sentido yo creo que la iglesia, hoy nos reímos acá, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de mirar en la historia la cantidad de veces que la gente ha puesto fechas para la segunda venida de Cristo, la cantidad de veces que la gente ha puesto fechas, ha sido horrible y al final del día todo parte de eso, de una interpretación equivocada de, de, de enfrentar la adversidad del mundo y el sufrimiento. Uh, yo creo que con esto con, con, eh, tenemos las dos cartas de Tesalonicenses, a menos que ustedes quieran comentar algo. Quiero hacer énfasis rapidito eh, aquí en, en un pasaje que está en, en 1 Tesalonicenses 4, el pasaje ese que dice ahí, que habla de la segunda venida de Cristo, uh, 4 del 13 en adelante. ¿Están ahí? Ok, lo voy a leer rapidito y con esto creo que voy a cubrir las cartas de Tesalonicenses. Dice Pablo acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, obviamente los que ya están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay personas que interpretan ese, ese, esos versículos que leí como el rapto de la iglesia eh, antes de la segunda venida de Cristo. Yo veo en esos versículos ambas cosas sucediendo en el mismo momento. Okay. Yo no veo ahí un tiempo de siete años de separación y después la segunda venida de Cristo. Yo veo en la Biblia que la segunda venida de Cristo incluye ambas cosas. El problema no es que la iglesia va a pasar por el rapto. El problema es cuándo es el rapto. Si tú me dices a mí que el rapto es junto en el momento que Cristo venga y estamos hablando de los que estén vivos en ese momento y estamos con el Señor para siempre, estamos en la Biblia. Si tú me dices a mí que el rapto es primero para la iglesia, siete años eran de tribulación y después la segunda venida de Cristo, yo no encuentro esa separación de siete años en la Biblia en ningún lugar. A menos que usted tenga una interpretación dispensacionalista diferente y tenga que entrar por otras corrientes ahí. Uh, pero, bueno, solamente les digo eso, les dejo eso para... 
Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a hablar de eso. Cuando a Apocalipsis vamos a hablar de los siete años. Pero, pero en realidad yo no veo ahí una, una, una separación de eso. ¿Ok? Um, ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguna otra, otra duda? El problema del mal siempre va a ser un problema en la fe cristiana. Porque en realidad el problema del mal eh, levanta preguntas que la fe cristiana tiene que responder. ¿no? Esa pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite que pase el mal? Y nosotros tenemos que estar listos para responder esa pregunta. Um, yo tengo una perspectiva, bueno, esa, esa que tú dices yo la tengo, la misericordia de Dios se muestra en ese sentido. Yo creo, básicamente, que un mundo sin la caída, sin Génesis 3, donde Adán y Eva desobedecieron, es más imperfecto que un mundo caído y restaurado por Cristo. Y tengo varias razones para eso. De hecho, estoy escribiendo un artículo con eso que posiblemente salga pronto en colección por el Evangelio. Tres motivos para eso. Si no hay una caída en Génesis 3, nosotros nunca vamos a conocer la misericordia y el amor de Dios. ¿Ok? La única forma de poder encontrar la misericordia, el amor y el perdón de Dios es cuando hay una caída. Dios es, hay un área de Dios que es desconocida para nosotros si no hay caída. Esa es una razón. La segunda razón, todo ese plan de la caída del ser humano es posible y tiene como propósito, según Colosenses, que no, no lo vimos ahorita, que Cristo tenga en todo la preeminencia. ¿En qué, razón, ¿En qué sentido? En la obra salvadora de Cristo. La muerte en la cruz, la resurrección en la cruz y el pago por nuestros pecados. Si no hay caída, ¿quién tiene la preeminencia? ¿Alguien sabe? No es el diablo. Si no hay caída, ¿quién tiene la preeminencia? Era Adán. Porque entonces Adán es el que nunca pecó, el que nunca eh, falló al Señor y nosotros somos todos a la imagen de Adán. Entonces, la gloria y la honra de que yo nunca pequé es para Adán. Y eso es un problema. La preeminencia está en Cristo. Adán falló para que Cristo no fallara. O sea, esa, es una, esa es la segunda razón. Y la tercera razón es que yo creo que de alguna manera u otra cuando estemos en los cielos, si no tenemos el aquello de nuestra vida pasada de que yo fui salvado y rescatado, no hay una razón para de verdad adorar a mi Dios en los cielos. ¿Por qué voy a estar? ¿Cuál es, cuál es la razón por la que algún día vamos a estar delante de los, de, los, de los cielos? Y de hecho, Apocalipsis nos muestra a nosotros la imagen de Dios en los cielos, las imágenes que tenemos en la, en, del, del cielo, de la multitud de, vestida de blanco, de los 144.000 delante del trono, los cantos de alabanza, es digno eres tú, ¿por qué? ¿Alguien sabe? En sus palabras, digno eres tú, ¿por qué? Porque tú nos has salvado, porque tú nos has comprado, porque tú nos has... Si no hay una salvación, si yo no tengo la capacidad de llegar a los cielos algún día y, y poder darle la, la gloria al Señor la, y las gracias porque me salvó, porque me rescató, no hay sentido de adorar en el cielo. ¿Me van a entender? Así que por esos tres motivos que les acabo de decir, yo creo que un mundo caído donde Dios permite, algo importante, la, la diferencia entre permitir y ser el autor del mal, donde Dios permite la caída, el mal, tiene como propósito al menos estas tres cosas. La gloria en Cristo, una razón para poder adorar al Señor. ¿Y, y cuál fue la otra que les dije? Ahí si me acuerdo ahí. Exacto, la gloria para Cristo, una razón para poder adorar al Señor cuando estemos en los cielos y, y un mundo donde podamos conocer la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Ahí están las tres razones por las que yo creo. Hay muchas más, muchas más, pero yo creo que en el plan de Dios estaba que Dios autorizara el mal, permitiera el mal con ese propósito que es mucho mejor una vez que estamos en Cristo y tenemos una razón después para ver la vida de otro punto de vista. ¿Dudas, preguntas?
Las cartas pastorales, ya terminando, que se nos pasó el tiempo, eh, las vimos hace poco en la Escuela Dominical acá, si ustedes han estado viniendo a la Escuela Dominical, básicamente es Pablo escribiéndole a Timoteo y a Tito, eh, a, gro a grosso modo, dejándole saber cómo ser pastor y cómo dirigir la iglesia desde el punto de vista de lo que un pastor tiene que hacer, cómo levantar un liderazgo, cómo deben ser los pastores en cuanto a su vida moral, su vida ética, los diáconos, eh, la idea de, de, de los roles femeninos en la iglesia y cositas así. O sea, no, traten de verlo en casa ustedes. y Si tienen alguna pregunta, los días 4 y 5, bien cortito, déjenme saber para entonces la semana que viene empezar entonces con la unidad 12 que habla de las epístolas generales, desde Hebreos hasta Judas, o sea, las epístolas que no son del apóstol Pablo. Y después, la semana 13, el gran apocalipsis. Y terminamos, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Cómo así? A ver, ponme, ponme el contexto. Ok, ok. Oh, 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 ya, ya entendí. Los cuerpos humanos celestiales. Yo pensé que estaba hablando de los astros. Un cuerpo glorificado. Y yo creo que... Hace al revés, lo corruptible se hace incorruptible. Okay, vamos allá. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó un cuerpo físico. Un ser humano de la tierra, polvo de la tierra, un cuerpo. Y de alguna manera la, la, la idea después de Génesis 3, la idea de la nueva creación, la idea de la, de la salvación, es el volver a traer toda la creación completa a un estado de perfección tal y como lo fue en Génesis 3, teniendo en cuenta que si la caída es mejor, mejor que Génesis 3, porque ahora tenemos una razón para adorar por lo que les dije anteriormente. Si Dios no restaura el cuerpo humano que Él creó al principio, ¿para qué lo creó al principio? ¿Por qué Dios no hizo un ser, un ser espiritual cuando creó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Dios tiene que restaurar la humanidad, lo, lo que es un cuerpo físico. Tiene que restaurarlo porque Él lo creó antes del pecado de esa manera. Entonces, el punto es el siguiente. La idea de un cuerpo glorificado es un cuerpo físico, según Jesucristo, cuando se levantó de la muerte, el mismo, el mismo principio, Cristo se levantó de la muerte con un cuerpo glorificado, ascendió a los cielos, todavía Cristo está delante del Padre con un cuerpo glorificado, eso, eso no, es, no es una herejía, Él intercede por nosotros con un cuerpo glorificado y el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, siempre va a ser humano por la eternidad y, y Dios, por supuesto, divino y humano, eh, es encarnado para siempre. Entonces el punto es el siguiente, si Cristo fue así, los discípulos cuando lo vieron a él los 40 días, eso que después de la resurrección lo reconocieron, pudieron, ese es el maestro, Pedro lo dijo cuando estaban pescando y estaba Jesús ahí en la orilla haciendo un asadito ahí, ese es el maestro, lo reconoció. Yo creo que el cuerpo físico nuestro en la glorificación es bastante parecido al que tenemos ahora, sin defectos, sin, sin envejecimiento, sin, sal, sin problemas de salud y cosas así, por el simple hecho de que Dios va a restaurar a restaurar lo que él creó en el principio perfecto. Y, y si Dios no levanta un cuerpo físico otra vez, algo no está bien con, lo, con el principio de la creación original. De hecho, nuestra redención está completa en la glorificación. Nosotros creemos, el proceso es de esta manera. Nacemos por obra del Espíritu Santo, venimos a ser salvos, regeneración, toda la vida, santificación, hasta que vamos con Cristo, nos vamos a los cielos y en algún momento futuro glorificación, la glorificación es la transformación del cuerpo, es decir que la, la salvación, el proceso de la salvación no termina cuando estamos en el cementerio sepultando un cadáver y aquí el hermano ahora está con el Señor para siempre hay una esperanza de resurrección para ese cuerpo que no sabemos cuándo va a ser pero es el final de la salvación humana, 
El final de la salvación humana no es cuando mi alma va al cielo. El final de la salvación humana es cuando mi cuerpo se levanta de la tumba y, y recibe un cuerpo glorificado y entonces la salvación se completa en, la, en el cielo nuevo, en la tierra nueva. ¿Por qué razón? Porque esa es la idea de Génesis, una creación perfecta donde Dios creó un ser humano físico con la intención de reflejar su gloria en la creación. Y la restauración de eso es a donde vamos hasta el final. Por eso es que yo creo en la... Eh, bueno, por eso es que la fe cristiana habla de una glorificación con un cuerpo nuevo eh, en algún momento futuro en la, en la eternidad. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Ahora, yo, yo lo hago a veces, la, la gente que me pregunta se los hago en chiste, ¿no? Si tú no estás muy satisfecho con tu cuerpo, lo siento por ti, pero algo parecido a lo que tienes ahora va a ser cuando estés, cuando estés en la gloria, porque te van a poder conocer. Y, pero no sabemos a todos los detalles cómo va a ser eso. Pablo lo más que nos dice en 1 Corintios... Eh, cuando habla de la, lo que se nace, se siembra corruptible, nace incorruptible, 15, es 15. Pablo, lo más que nos, la, la analogía que más nos da es la semilla que uno siembra y muere y nace algo, algo diferente. La analogía que más nos da es esa. Pero, pero el concepto de que mi cuerpo se va a levantar de la tumba y yo en algún momento, cuando Cristo haga todo, complete mi salvación, voy a tener un cuerpo físico nuevo, ese es el, final, ese es el fin de la salvación. O ese es el fin de la glorificación. Porque esa es la idea original que Dios tuvo cuando creó en el Edén. Dios, Dios, ¿Cómo así? Pero el, el concepto de Maús, el concepto de Maús, eh, ahí hay un principio teológico por, la, por el cual ellos no estaban teniendo los ojos vedados. Eso es un tema un poquito más para allá. Pero yo, yo pero por ejemplo, yo veo en, en el caso de, de, de Rico y Lázaro que ellos se conocían. Ellos se conocían. Ah, y por ejemplo, cuando, cuando Cristo le preguntan a los saduceos, acerca de la mujer que tuvo un marido y el marido murió y entonces se casó con los demás hermanos y, y la pregunta es en la resurrección de quién va a ser esta la esposa porque los siete han sido esposos de ella o sea que Cristo la, la pregunta de Cristo no es ellos no se van a conocer la respuesta de Cristo es ellos no se van a conocer la respuesta de Cristo es ustedes están equivocados porque no entienden el poder de Dios seremos como los ángeles no que seamos, no, 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 no porque seamos espirituales sino porque no nos casamos ni nos damos en casamiento o sea, que la idea es que vamos a ser como los ángeles, oh, vamos a tener alitas, vamos a estar volando. No, 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 eso no es lo que dice Dios. Dice, vamos a ser como los ángeles en el hecho de que no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. Eso implica un cuerpo físico. Yo voy a, estar, yo voy a tener un cuerpo físico, pero por supuesto no me voy a casar. Y en el contexto de la pregunta es, ¿de cuál de todos ellos va a ser mujer este hombre? ¿Va a ser esposa él? Dice, no, no, ustedes, no hay matrimonio en los cielos. Es lo que está queriendo decir Cristo. Aunque hay un cuerpo glorificado, no hay matrimonio. Porque el matrimonio tiene otro principio y otra razón teológica por el cual existe. Efesios 5.32. Para reflejar la imagen de Cristo y la iglesia en el mundo. Ahí arriba no hace falta eso. Así que, por ahí más o menos. Y es un tema un poquito, ¿cómo será mi cuerpo? ¿Cómo va a ser? No sabemos. Lo que más Pablo nos da es, una semilla se siembra y sale algo incorruptible. Una, lo que se sembró es completamente diferente a lo que sale. Ahora, lo que se sembró, yo sé que si yo sembré una manzana no puede salirme un banano. Lo que se sembró tiene que ser bastante parecido a lo que sale después. En ese, en ese sentido, la onda va por ahí. Voy a tener pelo, <risa> no, ¿Alguna pregunta más? Estas son las cosas que hacen estas clases buenas, que deberíamos tener, quedarnos, tener más tiempo porque se abren preguntas y dudas y cosas así. Pero bueno. Eh. No es el mismo cuerpo este. Por ejemplo, yo... yo, si yo, yo el cuerpo tiene que ser redimido por lo mismo. Tiene que ser redimido porque Cristo creó, porque Dios creó un cuerpo originalmente en Génesis 1.26.
hagamos un, hagamos un ser humano con forma de semejanza nuestra. Y cuando dijo eso, lo que hizo fue una estatua de barro y le dio vida. O sea, ¿por qué Dios nunca, si Dios nunca hubiese creado un cuerpo físico y fuéramos nosotros seres espirituales, bueno, en la resurrección, ¿cómo seremos? Como Él nos creó, seres espirituales. Pero Él nos creó con un cuerpo físico. Y la, la salvación no está completa si lo carnal no se restaura también. Bueno, hermano, bienvenidos a la teología. ¿Quién nos quiere despedir en oración? Porque a menos que haya otra pregunta más. Hermano René.